0: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Speakers Podcast. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Σήμερα, λοιπόν, θα σας μιλήσω, θα αναφερθώ στη μεγάλη μου αγάπη, στη δημόσια ομιλία. Ο τίτλος του σημερινού podcast είναι «Η τέχνη της δημόσιας ομιλίας». Αλλή μόνο, εάν καλύπταμε μέσα στα επόμενα 20-25 λεπτά, αυτό για το οποίο άνθρωποι από τα πάρα μα πάρα πολύ παλιά χρόνια προσπαθούν να εξελίξουν, να κατανοήσουν, να αντιληφθούν. Αξίζει να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες στις σχολές εάν κάποιος ήθελε να παρακολουθήσει το πρώτο έτος ή και το δεύτερο έτος δεν μιλούσε. Για να χαρακτηριστεί μαθητής έφτανε στο τρίτο έτος όπου και μετά του επιτρεπόταν να μιλήσει. Γιατί το κομμάτι της ακρόασης έπαιζε τόσο πολύ μεγάλο ρόλο σε εκείνη την εποχή. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μαζί μια άσκηση σήμερα, όπου το σημερινό podcast θα το ονομάζουμε workshop podcast. Okay. Πάμε λοιπόν να, όπου είμαστε ή αν ακούμε το podcast και είμαστε εν κοινής, να το κάνουμε να γυρίσουμε σπίτι. Θέλουμε ένα χρονόμετρο και να το βάλουμε να το ρυθμίσουμε στα δύο λεπτά. Αφού πατήσουμε start, αφού πάμε να, να ξεκινήσουμε, πάμε να περάσουμε αυτά τα πρώτα δύο Λεπτά σε απόλυτη σιωπή. Μετά, αφού το κάνουμε αυτό, πάμε να καταγράψουμε τις απαντήσεις στις επόμενες ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, πρώτα πάμε σε έναν χώρο που δεν έχουμε οχλήσεις, είμαστε ήρεμοι. Για δύο λεπτά βάζουμε το χρονόμετρο, πέφτουμε σε μία απόλυτη, βυθιζόμαστε σε μία απόλυτη σιωπή και μετά πάμε να απαντήσουμε τις εξή ερωτήσεις. Νούμερο 1. Πώ ένιωσε αυτά τα δύο λεπτά που επέβαλες αυτή τη σιωπή. Στον εαυτό σου και ποια συναισθήματα θεωρείς ότι είχε. Νούμερο 2. Πού πήγε το μυαλό σου κατά τη διάρκεια αυτή τη σιωπή, τι θεωρεί ότι δείχνει αυτό για σένα αυτή τη στιγμή, Τρίτη ερώτηση. Μόλι πέρασαν αυτά τα δύο λεπτά, Πώ ένιωσε, ήσουν περισσότερο ανακουφισμένο, ανακουφισμένοι ή απογοητευμένο, απογοητευμένοι. Χρειαζόσουν κι άλλο. Αυτέ είναι οι τρει ερωτήσει που αφορούν εσένα. Η τέταρτη ερώτηση που θέλω να κρατήσουμε και μια σήμερα μιλάμε για την σημαντικότητα της δημόσιας ομιλίας, για την τέχνη της δημόσιας ομιλίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ή αντιλαμβάνεστε όταν ακούτε έναν άνθρωπο να μιλάει αν είναι καλός ομιλητή μέσα από τις παύσεις που κάνει, μέσα από τα διαστήματα τα οποία δεν μιλάει, μέσα από εκείνο το κομμάτι που επιτρέπει όταν δεν μιλάει ο ίδιο, που, που επιτρέπει στην υπόλοιπη ομιλία να γίνει καλύτερη, να αυξηθεί, να αναπτυχθεί. Ξέρετε, κάποιο ο οποίο θέλει να φτιάξει ένα καλό ψωμί, αφήνει το ζυμάρι σκεπασμένο για να οριμάσει. Όπω συνηθίζουν να λένε, να οριμάσει αργά. Αυτό επί της κάνουν και οι παύσει στη δημόσια ομιλία. Αυτή η απουσία λόγου μπορεί να δίνει την ισχυρότερη παρουσία τελικά. Μέσα λοιπόν από τη σιωπή, μέσα από την παύση μπορούν να αναδυθούν νοήματα, συναισθήματα, όλη η ουσία όλων αυτών των οποίων λέμε. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για το κομμάτι της δημόσιας ομιλίας, καλούμαστε να, να σκεφτούμε κάποια πράγματα, να απαντήσουμε στα προηγούμενα ερωτήματα, να δούμε πώς εμείς νιώθουμε όταν δεν εκφραζόμαστε και πώς προετοιμαζόμαστε πριν μιλήσουμε. Τι είναι αυτό το οποίο δουλεύει μέσα μας για να φτάσουμε να μιλήσουμε. Πριν λοιπόν από το κομμάτι της έκφρασης, πριν έρθει η ώρα της έκφρασης, αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να δούμε ποιες είναι οι υπεπιθήσεις μας γύρω από το θέμα το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε, αλλά και από την ίδια τη δημόσια ομιλία. Να πούμε το εξής. Κάθε ομιλία είναι δημόσια ομιλία. Είτε μιλάω σε ένα άτομο, είτε μιλάω σε χιλιά, είναι δημόσια ομιλία. Οφείλω να το έχω αυτό κατά νου. Να βγω από τη λογική ότι η δημόσια ομιλία είναι κάτι το οποίο απασχολεί μόνο συγκεκριμένου επαγγελματίε, να βγω από τη λογική ότι πρέπει να ανέβω σε ένα έδρανο για να κάνω δημόσια ομιλία και να καταλάβω ότι κάθε στιγμή που μιλάω, ακόμα κι αν ακούει ένα άτομο, είναι η δημόσια ομιλία. Ω εκ τούτου, και λαμβάνοντα υπόψη και αυτό που είχε πει ο Τόνι Ρόμπιν, ότι ο τρόπο που επικοινωνούμε με του άλλου και με τον εαυτό μα είναι καθοριστικό για την ποιότητα τη ζωή μα. Δεν χρειάζεται βέβαια να το πει ο Τόνι Ρόμπιντ για να το καταλάβουμε αυτό. Είναι εκ των νόνου άνευ. Εννοείται ότι. Κι αν δεν εννοείται, α το υπογραμμίσουμε εμεί εδώ και να πούμε ότι όντω ο τρόπο που επικοινωνούμε με τον εαυτό μα ορίζει τη σχέση που αναπτύσσουμε με τον εαυτό μα. Συμφωνούμε σε αυτό. Εάν εγώ ξυπνήσω σήμερα το πρωί και πω τι ηλίθιο που είσαι, ρε, Μεγάλη που άργησες, η σχέση μου σήμερα με τον εαυτό μου δεν θα είναι πάρα πολύ καλή. Εάν γυρίσω στον εαυτό μου και πω, πάλι έφαγες ρεσί, πώς είσαι έτσι, η σχέση που αναπτύσσω με τον εαυτό μου σίγουρα δεν θα είναι πολύ καλή. Εάν απευθύνομαι, μιλώ και με άλλους ανθρώπους και σε άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο έντονα επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής μου. Άρα λοιπόν οφείλουμε να το κρατήσουμε αυτό και να δούμε ότι ο τρόπος που τελικά επιλέγουμε να εκφραστούμε διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής μας. Νούμερο 2. Πέρα από το γεγονός ότι κάθε ομιλία είναι δημόσια ομιλία και εκεί καλούμαστε να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Νούμερο 2. Τη δεκαετία του 60 ένας πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής ο Βατσλάβικ είχε αναφερθεί στο εξή ότι η επικοινωνία δεν έχει αντίθετο. Δηλαδή ότι η επικοινωνία δεν σταματάει ποτέ. Ότι δεν υπάρχει αντίθετο τη επικοινωνία και καλούμαστε να σκεφτούμε το εξή. Τι να σκεφτούμε, Ότι επί τη η επικοινωνία σταματάει όταν πεθάνει κάποιο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να σταματήσει μια επικοινωνία. Εάν πα σε μια κοινωνική εκδήλωση και δεν μιλήσει, επικοινωνεί. Δεν είναι ότι δεν επικοινωνεί. Απλώ δείχνει ότι δεν θε να επικοινωνήσει. Ότι είσαι ισοστρεφή. Ότι δεν έχει πάρα πολύ όρεξη. Δεν σημαίνει ότι δεν επικοινωνεί. Εάν δεν πάρει κάποιον τηλέφωνο που μέχρι πρώτη τον καλούσε συχνά. Δεν είναι ότι δεν επικοινωνεί, είναι ότι του δείχνει ότι δεν προετοιμάζει να επικοινωνεί μαζί του. Εάν αντιθέτω από την άλλη πλευρά με κάποιον επικοινωνεί συχνά, ναι, μεν εκφράζει τη θετικότητά σου, τη συμπάθειά σου απέναντι σε αυτό το άτομο, γι' αυτό και επιμικρύνει τη διάρκεια τη επικοινωνία ή εντείνει τη συχνότητα, άρα έχει τη δυνατότητα το πιο συχνό, το πιο έντονο να το δείξει μέσω τη επικοινωνία, αλλά το ίδιο κάνει μέσα από μεγάλα διαστήματα απουσία ή η ελλειψη τη επικοινωνίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι πάντοτε επικοινωνούμε όπως και ο χρόνος, η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο τρέχει πάντα. Επόμενο πολύ βασικό κομμάτι και είναι και αυτό με το οποίο επί τη ουσία ξεκινήσαμε. Η ενεργητική ακρόαση, η ακρόαση μάλλον, συμβαίνει πάντοτε. Η παθητική ακρόαση είναι ακούσια. Δηλαδή πάντοτε θα ακούσεις κάτι. Το θέμα... Και εδώ είναι η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να απαντήσει: Είναι το εξή και να παρατηρεί την επόμενη φορά. Όταν μιλά με κάποιον στο κινητό τηλέφωνο, έχει το κινητό μπροστά σου και την ίδια ώρα σκρολάρει στα social media. Ακού, προφανώ και ακούς Άρα εξασκή την ακρόασή σου. Το θέμα είναι να καταλαβαίνει, σου λέει, πλευρά. Ή εκείνη την ώρα περνάει δυνατά και κάνει θόρυβο ένα αυτοκίνητο από τον δρόμο. Πάλι το ακού, το αντιλαμβάνεσαι, ή το γάβισμα ενό κύλου. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ακού ενεργητικά. Άρα λοιπόν, να έχουμε κατά νου ότι η ακρόαση, η παθητική ακρόαση είναι ακούσια, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά μας λείπει είναι η ενεργητική ακρόαση. Και ο η Χάρη είχε πει το εξής. Οι δύο λέξεις, πληροφορία και επικοινωνία, συχνά χρησιμοποιούνται σαν να είναι εναλλάξιμες, αλλά σημαίνουν κάτι αρκετά διαφορετικό. Πληροφορία είναι να δίνεις, επικοινωνία είναι να σε αντιλαμβάνονται. Και γιατί χρησιμοποιώ... Αυτό το, αυτό το απόφθευμα αυτή τη στιγμή, διότι για να μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και για να γίνει οδηγό, πρέπει κάποιο να με ακούει. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, την σημαντικότητα τη ενεργητικής ακρόαση και με τον εξή πάρα πολύ απλό λόγο και τρόπο. Γιατί όταν υπάρχει ένα ακροατήριο ένα κοινό σε μια δημόσια ομιλία, σε μια επαγγελματική τεχνική δημόσια ομιλία συνήθω το κοινό περιμένει να τοποθετηθεί είτε στο κομμάτι στο όταν έρθει το κομμάτι των έρωτο απαντήσεων... ή καλείται να τοποθετηθεί κάνοντας ένα νεύμα ή σηκώνοντα το χέρι του. Δεν τοποθετείτε όποτε εκείνο επιθυμεί. Ακριβώς διότι εξασκεί έντονα το κομμάτι της ενεργητικής ακρόασης. Γι' αυτό υπάρχει το σεμινάριο, γι' αυτό υπάρχει το workshop... γι' αυτό υπάρχουν τα podcasts αυτή τη στιγμή. Και εσείς μαζί με αυτό κάνετε. Εάν έχετε την προσοχή σας εδώ... αυτή τη στιγμή ασκείται Γιατί σε ένα podcast, στο ραδιόφωνο, στο σεμινάριο, στο workshop. Εξασκούμε εκεί την ενεργητική ακρόαση, έχοντας κατά νου να μάθουμε και να πάρουμε πράγματα και δεν το μεταφέρουμε αυτό στην κανονική μας ζωή, αλλά και σε μια επαγγελματική, τεχνική, δημόσια ομιλία. Σκεφτείτε το εξής. Η ενεργητική ακρόαση δεν αφορά μόνο το κοινό. Αφορά και τον ομιλητή. Και ο ομιλητής καλείται να εξασκεί την ενεργητική ακρόαση την ώρα που μιλά. Την ενεργητική ακρόαση πρακτικά για να ακούσει πραγματικά και να κατανοήσει τι ερωτήσει που θα του τεθούν, αλλά να κατανοήσει και την μη λεκτική επικοινωνία. Αυτά τα οποία λοιπόν συνεχίζουν να, επικοινωνεί, να επικοινωνούν οι ακροατέ, το ακροατήριο, το κοινό, όταν εκείνο μιλά. Για να δει πώ θα μπορέσει να προσαρμόσει την πραγματικότητά του. Επόμενο κομμάτι και πάρα, μα πάρα πολύ βασικό στην δημόσια ομιλία είναι η δομή τη ομιλία μου. Είναι πώ. Θα χτίσω αυτό το οποίο πρόκειται να παρουσιάσω. Παίρνω λοιπόν χαρτί και μολύβι και πάω να χτίσω τη δομή μου. Η δομή μου καλείται πάντοτε να έχει πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο. Αυτά τα τρία μέρη, αυτός ο μαγικός αριθμός τρία... ήταν ένας πολύ σημαντικός αριθμός στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και σε αυτή την προσέγγιση... πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο να σπάσει σε τρία μέρη. Ξέρουμε το ρητορικό σχήμα το οποίο ονομάζεται Τριάδα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό ήταν για τους ρήτορες, για τους αρχαίους ρήτορες, να μπορεί κάποιος το λόγο του να ακολουθεί αυτή την συνέχεια, αυτή τη δομή. Να ξεκινήσουμε με κάτι, να περάσουμε στο κύριο θέμα αυτού και μετά να ολοκληρώσουμε. Είτε πρόκειται για μια προετοιμασμένη ομιλία, είτε πρόκειται για μια αυθορμητη ομιλία, έχουμε απαραίτητη ανάγκη αυτό να έχει αρχή μέση και τέλος. Τι θέλω να πω με αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Α πούμε ότι αναφερόμαστε σε μια αυθόρμητομιλία και έρχεται κάποιο και μου λέει: Τι έγινε, Απόστολε, πώ είσαι όλα καλά. Λοιπόν, έχω το περιθώνα, να πω καλά και τελειώνει εκεί. Εκεί όμω δεν δίνω. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω με το άλλο άτομο και το ολοκληρώνω και δεν έχω πολύ όρεξη. Εκεί λοιπόν, αν θέλω να έχω πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο και να να δημιουργήσω μια βάση για να συζητήσω παραπάνω, μπορώ να κάνω το εξή. Σαν πρόλογο να πω: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα, Πέτρο, είμαι καλά. Εσύ πώ είσαι. Οπότε αυτός να είναι ο πρόλογος μου. Το κύριο θέμα μου είναι το, θα μπορούσε να είναι το εξής. Ότι ναι, αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ωστόσο, ξέρεις, συγκεντρώνομαι, επικεντρώνομαι, εστιάζω σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία μπορεί να μου συμβούν. Και εξής είναι ένα από αυτά τα ωραία τα οποία μου συνέβησαν. Αυτό το οποίο μου συνέβη είναι ότι εχθέ το βράδυ είχα τη δυνατότητα να... Κάνω την εξή βόλτα. Να φάω αυτό το φαγητό. Να δω τους γονείς μου. Να πιάσω το χέρι της κοπέλας μου. Να περάσω χρόνο με τον εαυτό μου. Να μην κάνω τίποτα. Και να κλείσω λέγοντας ότι ό,τι και να συμβαίνει... Για μένα το πιο σημαντικό... Είναι να βλέπω το πιο... Το 51% της θετικότητας. Το 51% των όμορφων πραγμάτων των οποίων μου συμβαίνουν. Άρα λοιπόν να κλείσω με μια περίληψη... Με μια σύντομη σύνοψη όλων όσων είπα. Εκεί. Και με αντιλαμβάνεται άλλη πλευρά ευκολότερα. Και δίνω μια βάση για συζήτηση, αλλά και τοποθετούμε ολοκληρωμένα ακόμα και σε κάτι αυθόρμητο. Ας πάμε τώρα σε μια προετοιμασμένη ομιλία. Σε μια προετοιμασμένη ομιλία, λοιπόν, στον πρόλογο, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να ξεκινήσω με μια ρητορική ερώτηση. Να ξεκινήσω με μια πρακτική, πραγματική ερώτηση, η οποία θα περιμένω, ενεργητική ερώτηση, θα περιμένω απάντηση από τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε ένα βίντεο, να ξεκινήσουμε ένα απόφτεγμα, να ξεκινήσουμε μουσική ή να ξεκινήσουμε παύση. Το οποίο θέλει έτσι αρκετό θάρρο, αλλά είναι ένα υπέροχο τρόπο κάποιο να ξεκινάει με παύση την ομιλία του. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ο Ναπολέον Βοναπάρτη έκανε παύση 40-50 δευτερολέπτων όταν μιλούσε στον στρατό του. Καταγράφεται ω ένα έντονα εμπνευστικό ομιλητή. Α ξεκινήσουμε λοιπόν τον πρόλογο και να πούμε ότι ο πρόλογο είναι. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια μια ομιλία, μια και εκεί το κοινό, το ακροατήριο, θα αποφασίσει αν αξίζει να σου αφαιρώσει τον χρόνο του. Αυτό σημαίνει και στην πραγματική μα ζωή. Αυτόματα η άλλη πλευρά αποφασίζει αναξίζει, αξίζει να σου αφαιρώσει τον χρόνο τη. Άρα αυτό έρχεται αντιμέτωπο με αυτό πάντοτε. Νούμερο 2. Περνώντα στο κύριο θέμα, θέλουμε μια μεταβατική λέξη. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει και το κοινό, την άλλη πλευρά που μα ακούει, να καταλάβει ότι υπάρχει μια μετάβαση. Στο κομμάτι του κύρου θέματος, συνήθως, υπάρχει και μεγαλύτερη δυσκολία. Γιατί αυτό. Διότι εκεί ακριβώς έχουμε τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια μιας ομιλίας. Εκεί είναι πάρα πολύ εύκολο να βαρεθεί η άλλη πλευρά. Να κοιτάξει το κινητό της, να κοιτάξει κάποια ειδοποίηση, να χάσουμε την οπτική μας επαφή. Άρα, ενώ έχουμε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια... Καλούμαστε να βρούμε τρόπου, να ερεθίσουμε σε εισαγωγικά, να καταφέρουμε μέσω αυτών των ενεργειών να μαγνητήσουμε την προσοχή τη άλλη πλευρά. Συνήθω στου ρητορικού ομίλου προτείνεται το εξή. Το κύριο θέμα να σπάει σε τρία υποθέματα. Μπορεί να το κάνει και με δύο, μπορεί να το κάνει και με ένα. Ένα κατάλληλο αριθμό είναι να σπάσει το κύριο θέμα σου σε τρία υποθέματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν α πούμε, κάνω μία ομιλία γύρω από τη χορτοφαγική διατροφή. Τότε το κύριο θέμα μου θα μπορούσε να αναλύει το εξή. Νούμερο 1. Ποια είναι τα ωφέλη τη χορτοφαγική διατροφή. Νούμερο 2. Σε ποιε χώρε θα μπορούσε να πει κανεί εφαρμόζεται περισσότερο. Νούμερο 3. Ποιε είναι οι επιλογέ που έχει ένα χορτοφάγο όταν βγει έξω με την παρέα του, έτσι ώστε να μην σαν άσχημα ή να αφομοιωθεί με την υπόλοιπη παρέα. Αυτά λοιπόν είναι τρία θέματα, τρία υπό θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν στο κύριο θέμα μια τέτοια ομιλία. Φτάνοντας λοιπόν στο κομμάτι του επιλόγου, που για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι είναι η τροφή για σκέψη, είναι η επίγευση, είναι αυτό που θα πάρει μαζί του το κοινό, το ακορατήριο, η άλλη πλευρά, όταν εσύ ολοκληρώσει την ομιλία σου. Εύκολα μπορεί να ξεχάσει τον πρόλογο, μπορεί πιθανώς, αν δεν είναι και τόσο δυνατά τα σημεία, να ξεχάσει και το κύριο θέμα. Αλλά αυτά τα οποία θα του προσφέρεις τα τελευταία λεπτά, δευτερόλεπτα της ομιλίας σου, τότε αυτά τα συναισθήματα και τις πληροφορίες θα τα πάρει μαζί του. Άρα λοιπόν εκεί θέλουμε ξανά μια μεταβατική λέξη, έκφραση, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το συμπερασματικά, το καταληκτικά, το επομένος φτάνοντας στο τέλος, θέλουμε κάτι το οποίο να δείχνει τη μετάβαση και εδώ τώρα... Θέλουμε κάτι σύντομο. Εδώ θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την δυναμικότητα μια πρόποση εισαγωγικά. Θέλουμε κάτι σύντομο με πολύ μεγάλη επίδραση. Θέλουμε κάτι το οποίο πραγματικά θα μπορεί να συγκλονίσει, να ταράξει την άλλη πλευρά. Να ταράξει νοητικά. Να ταράξει το μυαλό τη άλλη πλευρά και να ταράξει και τα συναισθήματα. Έτσι ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίδραση μπορούμε. Άρα λοιπόν, μην κάνει ποτέ τον επιλογό μεγάλο. Κάντων σύντομο. Βρε κάτι το οποίο πραγματικά εσύ εμπνέει και κλείσε με αυτό. Επίση, αρκετέ βαρετέ ομιλίε. Τελειώνω με το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ και τι ωραία που περάσαμε. Δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά σε μια επιδραστική ομιλία. Μπορεί να βάλει απότομα μια τελεία, μπορεί να κλείσει απότομα με ένα απόfteγμα και να αφήσει αυτή την επίγευση να λειτουργήσει προ όφελό σου ή το ακροατήριο να χτίσει αυτό το οποίο θέλει να πιστεύει ή κατάλαβε μέσα από αυτό μέσα από το κύριο μήνυμα τη ομιλία που του προσέφερε. Επόμενο και τελευταίο και πάραμα πάρα πολύ σημαντικό, και το ακούμε πάραμα πάρα πολύ συχνά, είτε στην καθημερινότητα είτε σε επαγγελματικέ ομιλίε, είναι το κομμάτι των χασμοδιών. Και τι ακριβώ αναφέρομαι όταν λέω χασμοδία. Χασμοδία είναι η κακόχη επανάληψη φωνή έντονη. Είναι το α. Ε, είναι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο λειτουργεί ω βραχική όταν σκέφτομαι τι θέλω να πω. Το ακούμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι το ακούμε επί της ουσίας. Και επειδή ακριβώς δεν συνειδητοποιούμε ότι το ακούμε, το επαναλαμβάνουμε ή το δικαιολογούμε. Σίγουρα όμως η εμπειρία ακρόασης ενός ενο ομιλητη που κάνει χασμόδιες versus ενό ομιλητή που δεν κάνει ομιλίες έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κάποιος ο οποίο κάνει χασμόδιες θα μας δημιουργήσει πιθανώς την εντύπωση ότι μήπως δεν ξέρει πολύ καλά αυτά που λέει. Μήπω είναι αγχωμένο, μήπω σταματήσει να μιλάει, θα μα δημιουργήσει πιθανώ μία αμφιβολία. Αυτή την αμφιβολία δεν θέλουμε να την έχουμε σε μία δημόσια ομιλία που θέλουμε να είναι επιδραστική, που θέλουμε να είναι εμπνευστική. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πάμε να ακούσουμε έναν τεράστιο μιλητή, έναν διακεκριμένο μιλητή, και μπορεί έστω και ένα τη αυτό ο άνθρωπο να μην ξέρει τι θα πει ή να μην ξέρει προ τα πού θα κυλήσει η ομιλία του. Θυμηθείτε το εξή: ότι αυτό το οποίο καλείται να κάνει ένας ομιλητής είναι να συμπεριφερθεί μεταφορικά όπως ο πιλότος ενός αεροπλάνου. Να καταφέρει να ταξιδέψει τους ακροατές του από το σημείο Α στο σημείο Β με όσο το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις. Θέλουμε αυτή η πτήση, αυτή η εμπειρία ομιλίας να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμη. Σκεφτείτε το εξή. Ένα καλό ομιλητή, ένα καλό δημόσιο ομιλητή, αυτό που καλείται να κάνει είναι να λειτουργήσει μεταφορικά όπω ένα πιλότο. Να μεταφέρει το κοινό του από το σημείο Α στο σημείο Β χωρίς αναταράξει, όσο το δυνατόν πιο ήρεμα. Θέλουμε το κοινό του ακροατήριο να συνδεθεί, να καταλάβει, να αντιληφθεί όσο το δυνατόν περισσότερε έννοιε, να μην νιώσει άβολα και βέβαια σε εισαγωγικά να πλησιάσει τον ομιλητή, να μπει στη θέση του. Κλείνοντα λοιπόν το σημερινό podcast, να πούμε ότι η τέχνη τη δημόσια ομιλία φυσικά και δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 20 ή 30 λεπτά. Μια ζωή μπορεί να μην φτάσει για να καλύψουμε και να αναφερθούμε σε αυτό το τεράστια όμορφο κομμάτι τη δημόσια ομιλία. Αν μπορούμε όμω να πούμε κάτι για αυτήν, για αυτό το οποίο αγαπάμε τόσο, την προφορική επικοινωνία, τη σύνδεση δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων, θα αναφερθώ σε ένα ρητό του Σοκράτη, ο οποίο έλεγε: Μη πάντοτε όσα γνωρίζει αλλά γνώριζε πάντοτε τα όσα λες. Να κλείσουμε αυτό λοιπόν σήμερα, να μιλάμε, να εκφραζόμαστε μόνο όταν πραγματικά γνωρίζουμε αυτό για το οποίο πρόκειται να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Είμαι από Σόλης Κουμαρίνος και αυτό ήταν ένα ακόμα The Speaker's Podcasts Μέχρι την επόμενη φορά, keep speaking.